0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 23. Hoy vamos a hablar pues de otro tema, pues ñaca ñaca, ¿no? Que el tema del de divorcio, eh, un tema complicado, un tema complicado. Eh, y bueno, eh, gracias a todos los que se están compartiendo, eh, que, que se están conectando y que están compartiendo el video, Cintia, sí, te vi por ahí, este, Gaby también, eh, que me da mucho gusto verlos por aquí, verlas por aquí. Y bueno, en este espacio en donde, como hemos eh, platicado, lo que buscamos es poder hablar de forma amena temas profundos que nos ayuden a crecer como personas. Eh, Muchas gracias, repito, por compartirlo. este Quienes lo están compartiendo ahorita en vivo y los que más adelante lo van a ir compartiendo en sus muros o en sus grupos de WhatsApp. Creo que eh, este, este video tiene, es, es para varios... Vari, voy a buscar que sea para varias personas. no Uno es para las personas que están con su pareja y no se quieren divorciar. Ok, vamos, vamos viendo, también vamos abordando ese tema. Para las personas que están con su pareja y se quieren divorciar, ¿no? También para las personas que están con su pareja y quieren pero no se atreven y las personas pues que ya estamos divorciados y un poquito cómo le podemos ir haciendo, ¿no? Para ir viviendo esta experiencia que es una experiencia compleja, ¿no? Es una experiencia compleja, es una experiencia difícil, eh, el, el divorcio, estaba yo pensando, yo dije, este no sé, quienes ya nos hayamos divorciado. Que a ver, vamos a ver si opinan lo mismo. A mí luego me da la impresión que es como, como una película de terror, así con esto de que ya se escapó la muñeca de Anabel y esas cosas. No sé si vieron ahí toda esa publicidad. Eh, como una película de terror muy anunciada, ¿no? En donde ya viste los cortos, te han dicho y que... Eh, ...y que dices, ay güey, se ve de terror esta película, ¿no? Se ve que está bien cabrona. Y luego vas al cine, la ves... ...y dices, ah, pues sí, me dio algunos sustillos, pero no es para tanto, ¿no? Eh, creo, creo yo que es un poco así. También muchas veces estás en una pareja y el divorcio es como el coco. No, 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 este no, este divorciarse no, no, no. Y entonces aguantas muchas cosas que una vez divorciado dices, ay güey, para que aguanté tanto, si, si en realidad no está tan terrible. Eso por un lado. Ahora, a mí me parece, y esto es bien importante, yo hace muchos años me acuerdo que yo, eh, yo ni me he casado, <risa> este eh, <risa> me acuerdo que haber escuchado muchos terapeutas que cuando alguien compartía cualquier, casi cualquier queja de su relación de pareja, el abordaje de algunos terapeutas era, pues divórciate, ¿no? Y no, 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 a ver, a ver, no, 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 el, el divorcio es el último recurso, ¿eh? El divorcio es el último recurso. Sobre todo, si en algún momento de tu relación de pareja hubo amor. Si en algún momento de tu relación de pareja hubo amor. Más bien, has todo lo que sea posible, creo yo, para tratar de volverte a conectar con tu pareja, eh, terapia de pareja, leer libros, eh, esto que veíamos la charla anterior eh, de los lenguajes del amor, creo que es muy interesante para una para la cuestión de no eh, de no divorciarte. Eh, si hubo amor es el último recurso. Ahora me ha tocado gente que luego le pregunto, oye, ¿y en algún momento hubo relación, hubo amor en tu relación? Y como que la dudan y dicen, ay, güey, pues esta en realidad no, como que nos casamos porque era lo que tocaba. Ah, no, entonces ya te tardaste, ¿eh? entonces ya te tardaste. Si no hubo amor que rescatar, no, ya te tardaste. Mejor la neta, sepárate y busca construir una relación que sí esté basada en el amor. Eh, pero si en tu pareja hubo amor, y no me refiero a la etapa nada más de enamoramiento, eh, sino que realmente lograron encontrarse en el amor, el divorcio es la última opción, creo yo, es la última. Eh, ok, vamos viendo qué, qué ponen, hola, cómo están, Josh, qué tal, Betty, buenas noches, Silvia, Gisela, Rosa Gisela, buenas noches, María Guadalupe, ¿qué, ¿qué hubo, A ver, vamos viendo, no te cases, jajaja, ja, ja. no es cierto, es lindo, sí, es bonito, yo, yo, fíjense, yo en lo personal, yo sigo prefiriendo la vida todavía de casado que, que de soltero, sin embargo, eh, sí estoy de acuerdo en que lo que tocaba era la separación y la separación y el divorcio. Eh, ok, entonces, bueno, a ver, vamos viendo. Eh, si te llegas a divorciar, ¿cómo va a ser tu divorcio? Pues no sé si sea una buena noticia o una mala noticia esto que les voy a decir, pero dice Laura Goodman, una autora que a mí me gusta mucho, dice que te divorcias... Con las mismas dinámicas que tuviste en la relación de pareja. Es decir, si en tu relación de pareja re se respetaban, si en tu relación de pareja llegaban a acuerdos, si en tu re relación de pareja, eh, bueno, se enojaban y todo, pero no, o sea, no había traición o no había, te voy a aplastar. Eso no va a pasar en el divorcio. Sin embargo... Si en tu relación de pareja se aplastaban, si en tu relación de pareja estaban buscando la parte vulnerable del otro para sin piedad destruirlo, eso también va a pasar en tu divorcio. Entonces, ahí sí, ponte muy trucha, ¿eh? No, no, este, no creas que si en tu relación de pareja estuvo de la chingada y se estaban madreando todo el rato, el divorcio va a ser bonito. No. Eh, ahí sí... Híjole, pues ahí sí hay que trabajar mucho con abogados y, y cuidarte. Ahora, si tu relación de pareja fue armoniosa, un poco preguntaba a Gaby hace rato en las preguntas previas, en la publicación de ayer de preguntas, de comentarios previos, eh, hablaba ella como, no lo dijo así, pero yo lo entendí como, pues sí, como si pudiera haber un divorcio amoroso. Y yo les puedo decir, sí, sí lo puede haber. De hecho, me ha, me ha tocado acompañar a varias personas para poder vivir un divorcio amoroso. Eh, ¿Y qué es cómo es un divorcio amoroso? Pues es un divorcio eh, eh, como que está sustentado en el respeto y para eso es bien importante que tú, tú que estás oyendo, no des el primer chingadazo. O sea, me ha tocado en terapia que... Y, y para eso, cuidado con los abogados. Cuidado con el asesoramiento de los abogados, porque los abogados... Pues lo que buscan es pelearse, lo que, pues de eso viven, de eso viven, de ganar y de fregarse al otro y de, de obtener lo mejor para ti, los mejores beneficios. Eh, cuidado, cuidado, a mí me ha tocado en terapia decirle, a ver, a ver, no, 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 espérate, bien. a ver, olvídate de lo que te dijo tu abogado. Y entonces empezamos a hablar de cómo fue su relación de pareja, y si su relación de pareja fue armoniosa, no importa que haya habido una infidelidad, no importa que este, un día haya gritado, pero en realidad, en general, había un respeto. Güey, no, no empieces tú golpeando, porque entonces el otro se va a poner a la defensiva y entonces van a empezar los golpes. Eh, no sé si vieron, eh, eh, para este tema es padrísimo la historia, digo, la, la película de historia de un matrimonio. Está en Netflix, es, es una película de Netflix, eh, buenísima, buen, digo, ya estaba yo chichi con la película, pues está bien fuerte, o sea, está muy fuerte, pero, hola Eli, ¿qué tal? Bienvenida, hola Perla, eh, pero esta, esta película te muestra lo que puede ser un divorcio amoroso, desgraciadamente en la película entraron los abogados, se hicieron un desmadre y todo, pero tú alcanzas a ver que si los abogados no hubieran entrado, ellos dos se hubieran podido eh, separar y divorciar de una manera, de una manera amorosa. Es posible, se puede, y ahorita vamos a hablar de eso. Si, ahora sí que si no lo haces por ti, guayando por las criaturas, ¿no? Eh, Marisela, Adolfo, hay un libro que me gusta mucho que se llama Divorcio Emocional de Gabriela Torres. Se lo recomiendo a todos. También lo encuentran versión audiolibro. Órale, qué chido, gracias, Marisela. Ahí lo... Lo podremos buscar. Alejandra, tanto mi pareja como yo pensamos que si algún día nos separamos, en primer lugar, ver y considerar lo mejor para nuestro, y nuestro hijo. Seguir respetándonos. Seguir respetándonos por nuestro hijo. Y yo en lo personal, si pasara, claro, le desearía lo mejor y le seguiría queriendo mucho. Es el papá de mi hijo. Es bien importante tener eso claro. Y la, a ver... Es, es, es bien fuerte. A mí me, me impactan mucho estos matrimonios donde se medio matan en el divorcio, porque la neta yo digo, güey, es que ahí nunca hubo amor. Y a, a lo mejor a se me lanza la yugular y dice, no, claro que sí hubo amor. y Es que si tú quieres destruir al otro o el otro te quiere destruir a ti, no hay amor ahí. O sea, yo, yo les puedo compartir, yo en mi, en mi divorcio hubo mo algunos momentos férreos, en donde yo decía, ok, a ver, Adolfo, va, te peleas, ¿no? Abogados. Y ganas, vamos a suponer que ganas. Verla a ella derrotada, güey, me parte el corazón. Me partiría el corazón, o sea, yo decía, güey, a ver, tengo de dos. O pierdo y pierdo, o gano y de todas maneras pierdo. ¿Por qué? Pues porque es una mujer con la que estuve 10 años y que amo mucho, ¿no? Amé mucho y... Y, y, y de todas maneras yo perdería pues, entonces yo no entiendo, o bueno sí lo entiendo, pero cuando dicen que hubo amor, híjole pues es que entonces no hubo amor. Y hay que tener claro que muchas parejas, y lo hablamos en, el, en, la, charla de, en la charla de pareja, muchas parejas no están juntas por amor, están juntas por otras razones que ahorita podemos hablar de eso. Eh, muy buenas películas, todos chill y Sí, yo también estaba chill y en esa película. Sí puede ser armoniosa. A mí me pegaron, mi vida la puso en peligro dos veces y cuando nos divorciamos nos separamos sin pelear ni nada. Por supuesto. Eh, y es importante tener claro ese mapa, fíjense, porque tenemos... Acuérdense cuando en el video, si es que vieron el, el video del hombre, cuando hablé de ser hombre que hablaba de los paradigmas, tenemos paradigmas muy establecidos y el paradigma del divorcio es un pleito muy duro en donde te vas a pelear y tú vas a tratar de ganar y son dos temas los que se pelean en el divorcio, el dinero y los hijos, ¿no? Cachen, los hijos como mercancía, este dinero e hijos y van a la par, lo cual es una locura, ¿no? Pero ahí van a la par y entonces el, 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 nadie está volteando a ver qué realmente es mejor para el niño. Lo que están los que están queriendo es ganarle al otro y ahí los niños pierden. Ahorita me voy a meter mucho en ese tema porque para mí ese es el tema. Híjole, pues yo creo que el más importante porque los adultos, pues ahí si nos queremos dar de patadas, pues nos damos de patadas. Pero y las criaturas qué no, que son quienes quienes sufren más en un mal divorcio. Eh, ahorita hablamos de eso. ¡Waldo, ¿cómo estás? Hola, cuando yo me divorcié, sí fue de una manera muy armoniosa. Incluso después de años nos volvimos a ver y le dije que yo le daba las gracias por haber sido de esa manera. Claro, Waldo, es que además, pues es, es el hombre, es la mujer con la que estuviste durante años. ¿Qué onda con este rollo de quererlo destruir o de quererla destruir? Eh, realmente... Andamos muy fuera de nosotros mismos cuando estamos en ese canal. Eh, Fabiola, yo sí quisiera divorciarme, pero que mi esposo, cuando no tenía nada material, era muy... Ah, sí vi tu, sí vi tu comentario. Eh, yo de ahí, fíjate, decías, ¿por qué mi esposo no me pide el divorcio? no Pues es que él a lo mejor está cómodo. Ahí, eh, en una... Recuerden... Una relación de pareja muchas veces no está junto por amor, está juntos por comodidad, están juntos... A ver, vamos viendo. De una vez quiero tocar este tema. A ver, eh, para la gente que está con su pareja y no se ha divorciado y no se quiere divorciar, es muy importante que te quedes por amor, por amor... ¿Y qué es eso? Eso significa que hay amor en tu pareja, que tú sientes amor por él, y por él o por ella y que ella siente amor por ti y que hay un proyecto de vida juntos. Pero, por favor, y se los digo ya después de haber visto la película que les digo que se anuncia muy fea, no, quienes ya tienen años divorciados aquí también compartan, este, generalmente tú le preguntas a alguien que se divorció y le dices, oye, ¿te arrepientes de haberte divorciado? Y normalmente te va a decir no. del único que me arrepiento es de no haberme divorciado antes, ¿no? Porque muchas veces ya al final estiras demasiado por ese miedo a esa película y ya soportas muchas cosas que ya no tocaba soportar. Ahora, si te quedas, quédate por amor. No te quedes por miedo. Eso también eh, no lo entiendo y no entiendo a las parejas. Esto pasa mucho... El, el, el que tiene el poder económico con el que no lo tiene, ¿no? Entonces, el que no tiene el poder económico se quiere, le dice al otro, oye, me quiero divorciar. Y el que tiene el poder económico busca hacérselo lo más difícil posible, ¿no? Y busca decirle, pues, a ver, de qué te mantienes y no sé qué. Yo, la neta, yo digo, a ver, güey, ¿qué quieres? ¿Que se quede contigo por miedo? ¿Neta, eso es lo que quieres? quieres? Qué triste, ¿no? Qué patética situación en donde el otro se queda contigo porque no se pudo ir. No, por favor, aspiremos a más, aspiremos a más. Eh, eh, en el amor hay que saber perder y a veces se pierde, ni modo, pierdes. Eh, y, y hay un fracaso, no es un fracaso tuyo como persona, no es un fracaso de tu pareja como persona, es un fracaso del proyecto. No jaló. Ok, no jaló, va. Igual que cuando pones un negocio. Ok, no jaló. No te quedas ahí en números rojos en el negocio. A huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Ya te gastas todos tus ahorros y todo. No, pues no. Si el negocio no jaló y ya pasó mucho tiempo y te diste cuenta que no jaló, pues cierras el negocio y abres otro negocio con lo que aprendiste en ese negocio, ¿no? Es igual en la relación de pareja. Eh, no te quedes por miedo por miedo no, te, te vas a arrepentir después, eh, mejor enfrenta tus miedos, no te quedes por los hijos, eso es un parote, y yo lo viví, yo lo viví, yo me acuerdo dando terapia y diciéndole a la gente, este, no, es que no, digo, los terapeutas luego no decimos muchas cosas y a veces pues, no las ponemos en práctica, ¿no? yo me acuerdo así clarito de decirle a, a personas, no, es que no te quedes por los hijos, por los hijos no, por los hijos no se queda la gente porque además no es cierto, y por dentro sentir que yo no me separaba por, por mi hija, ¿no? Con el tiempo me di cuenta que efectivamente que en mí no era que no me separara por mi hija, era que no me separaba porque me daba mucho miedo separarme. El, 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 la separación, el divorcio es como el coco, es como, va a venir el coco, y es que va a venir el coco, y va a venir el coco... Y pues ya que llegó el coco, dices, pues ay pues este, no era para tanto, ¿no? Sin embargo, por eso no me separaba. E ese, ese, ese choro de que es por los hijos es falso. Y además ahorita les voy a explicar por qué. A lo mejor desde el viejo paradigma pudiera ser porque el... O sea, ¿cuál es el paradigma tradicional de un divorcio? ¿no? El paradigma tradicional de un divorcio es, estaba la familia y entonces el hombre se va... Y se divorcia de sus hijos y de su esposa. Y empieza a ver a sus hijos los domingos, ¿no? La típica, ¿no? el papá el, Los papás de domingo. Eh, y ese es el paradigma tradicional. En ese paradigma, sí, los hijos van a sufrir mucho porque están perdiendo un papá. Y eso, por supuesto, que es doloroso para un hijo. Pero no tiene por qué ser así. Ese es un paradigma ya... Ese es un paradigma que ya no queda, es un paradigma que ya no está. Eh, en estos nuevos paradigmas, y yo tengo varios amigos que estamos en la misma situación, que, que admiro mucho porque creo que somos como punta de lanza en una generación de papás divorciados, en donde nuestra hija, nuestro hijo, está a la mitad del tiempo con nosotros. ¿Por qué no habría de estarlo? Está a la mitad del tiempo con mamá y la mitad del tiempo con papá. Eh, ¿Por qué? Porque te divorcias de tu pareja, no te divorcias de tus hijos. Y si tú haces eso, créanmelo, tus hijos no van a sufrir el divorcio, no lo van a sufrir, lo van a vivir pues como cuando te cambias de ciudad, que aunque te cambias de ciudad y pues bueno, vamos empezando una experiencia nueva, porque los hijos tienen que sentir seguro el amor de mamá. Y seguro el amor de papá. Si tus hijos sienten seguro el amor de mamá y sienten seguro el amor de papá, no sufren el divorcio. Se los digo por experiencia. Yo, yo le pregunto a mi hija este, y le digo, oye, por ejemplo, el otro día antes de divorciar, recebimos mucho a Pueblos Mágicos, íbamos los tres, bien bonito, etc. Y hace poco le pregunté al hijo, oye... Oye, Michelle, ¿no, es, no, es, ¿no extrañas cuando nos íbamos los tres a, a, en Pueblos Mágicos y eso? Me dice, no, es que es que desde que se, di, se divorciaron, pues uno, ya no, hay, ya no hay pleitos, ya no hay tensiones, y dos, pues cuando estoy contigo tú me haces todo el caso y cuando estoy con mi mamá ella me hace todo el caso. Dice, y eso está muy padre, ¿no? Que antes ustedes se ponían ahí a pelear entre ustedes y a mí ni me pelaban, ¿no? Eh, muy curioso, muy curioso la manera en que ella, en que ella me lo comparte eh, si, si tiene seguro el amor de mamá, si tiene seguro el amor de papá no es traumático, es mucho más traumático los pleitos que se generan previamente o la incertidumbre antes del divorcio esa también es como muy complicada cuando el niño se empieza a dar cuenta que algo está pasando pero no sabe bien qué está pasando eh, otro punto fundamental, ¿eh? No hablen con los hijos de divorcio hasta que ya tengas rentada la casa a la que te vas a ir, cabrón. Hasta entonces. Luego me toca acompañar, me, este, Bueno, no parejas, pero a personas que, que me comparten que, que ya llevan siete meses... Que le, de, o sea, le, le dicen a los hijos que se van a divorciar y llevan siete meses sin separarse y sin divorciarse, ¿no? Este... No, pues no, tienes a tu hijo acá, todos todos sin, con muchísima incertidumbre. No, 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 no. a ver, ustedes al, enójense, contéstense, este, eh, digan que se divorcian, digan que se aman, pero no metan a los hijos en eso. ¿Cuándo le dices a los hijos? Cuando ya es un hecho, ya fuiste y ya prácticamente rentaste en dónde te vas a quedar, entonces sí, entonces sí. Y otro punto fundamental, los hijos tienen que tener dos hogares. Se ve el divorcio mucho como la destrucción de una familia, ¿no? No es cierto, no es la destrucción de una familia. Es como una célula que se separa, que se convierte en dos. Y de ahora en adelante tu hijo, tu hija, va a tener dos familias una familia con tu ex esposo y ex esposa y otra familia contigo y que después pues, va a ir teniendo elementos nuevos cada una de las familias no eh, es ver, les voy a compartir algo de cómo lo viví yo este cuando yo me cuando yo me separo y ya me vengo a vivir a donde vivo ahorita esa noche se vino Michel conmigo obviamente yo rento un lugar, un lugar amueblado para no llegar a o sea, dormirnos ahí al suelo, ¿no? se este, hubiera estado muy triste. Entonces, rento un lugar amueblado y le digo, Michelle, vente. O sea, bueno, hablamos con ella, mira, tu mamá y yo nos vamos, a, nos vamos a separar. Este Tú vas a tener otra casa. Le dije, te vas a venir conmigo. Vas a estar unos días conmigo, vas a estar unos días con tu mami. Este Y vente para que conozcas tu nueva casa. Y se vino y estaba muy contenta con su nuevo cuarto. Y... Eh, repito no tiene por qué ser traumático. Es como cuando te cambias de ciudad, tampoco tiene por qué ser traumático. Eh, a ver, déjenme leer comentarios porque ya me agarré en el choro y, y luego no, no los leo. Y es bien importante que me pongan sus comentarios porque es pues, lo que va alimentando esto. José Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto. El divorcio se maneja con madurez cuando se tiene, claro. Pero cuando se es inmaduro es una lucha de poder frecuentemente desastroso. Sí, 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 sí. Como te... Sí, como fue la relación de pareja va a ser el divorcio, entonces, si te vas a divorciar, primero prepara tu divorcio, no, 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 que no sea ya me voy hoy, no, prepáralo, vete preparando, ve preparando las cosas, muchas veces eh, la, la, una, la par, las partes se empiezan a preparar para el divorcio desde meses antes, ya ya empiezan como, bueno, ok, pues ya nos vamos a separar. No necesariamente es hablado en la pareja, es vivido internamente y entonces empiezas a ver dónde vas a vivir, de qué vas a vivir, eh, si van a ser unos días, o sea, unos días contigo, unos días con ella, unos días con él, como qué días, empiezas a ver, checar tu chamba, cómo podrías hacerlo, etcétera. Eh, ¿Cuál es el nombre de la película? Me distraje. Ah, historia de un matrimonio, Marisela. Creo que el pedo comienza desde que visualizamos el divorcio como una opción. Digo, tampoco creo que tengas que arriesgar tu vida y tu integridad. Pero si visualizamos que voy a estar con este güey mucho. Ah, sí, Ross, tienes mucha razón, ¿eh? Antes, hace muchos años. El divorcio era algo como impensable, ¿no? Ya era carga tu cruz y te friegas y muchísimas mujeres, sobre todo le pasaba mucho a las mujeres, sumamente infelices soportando a un patán, este, pero pues así, así era su cruz, ¿no? Ahora, con que, con esto, como las mujeres ya están más paradas con sus propias piernas en la, en la, en la sociedad, ya no, ya no dependen... ...del hombre que era el que trabajaba y daba todo el dinero... ...sino ya es más parejo... Eh, ...ya tienen también la posibilidad de poderse divorciar... ...y poder digamos caer de cierta manera en blandito, ¿no? Eh, pero también está pasando mucho... ...el rollo de que a la primera de cambio ya se quieren separar... ...no, no, no hay... ...no hay relación de pareja que aguante eso, ¿eh? eh me comentaba mi mamá porque estaba hablando con ella... ...que iba a hablar de este tema... Eh, y me decía ella que ella en una boda eh, estaba en, fue, va al baño y entonces entra la novia con unas amigas y entonces las amigas diciéndole felicidades, qué padre, está bien chido. Y ella dice, y ella le dice, sí, pero ni crean que voy a aguantar, no, ni crean que le voy a aguantar, ¿eh? o sea, yo a la primera, o sea, yo cualquier cosa me divorcio. En la noche de bodas dices tú, ay cabrón, pues, pues una de dos o ya le sabes algo. Y entonces, ¿para qué te casas, güey? Pues si no va a cambiar. El matrimonio no, no, no cambia nada. No es una varita mágica para que la persona sea una antes y una después. Eh, o, pues ya vas con la idea de que a, la, a las primeras broncas te vas a divorciar. No, este, yo sí creo que es importante saber que es una opción, Rox. Porque si no, eh, si no, estás con la persona porque no tienes opciones. Y eso tampoco es amor. No, yo, pero sí creo, como dije hace, momen, hace un momento, que es el último recurso, es la última opción. Primero tienes que, que, que usar muchas otras. Eh, ¿Cuál película? La de la historia de un matrimonio. Y si se combinan con el tema del control y del poder, sí, eh, entonces el, el divorcio se convierte en una lucha, en donde, repito, donde el, quienes terminan perdiendo más son los hijos. Eh, Rosa, no hay como una separación, pues tranquila, decir un adiós cuando ya la relación no funciona, en mi caso se fue de la casa y fue un alivio, pero cuando nos vemos nos saludamos y podemos platicar, oigan me da gusto estar leyendo eh, ejemplos de divorcios armoniosos, es que el paradigma es estos divorcios de película, de juez, de, de pleito, eh, qué padre, qué padre que empiece a cambiar esto y estemos pudiendo separarnos y divorciarnos de maneras amorosas en donde en donde pues sean dos seres que durante algún tiempo se amaron y ahora ya no se aman, o se siguen amando, pero ya no pueden hacer de pro proyecto de vida juntos, eh, que deciden separarse de una manera amorosa, ¿no? Entonces, a ver, estaba con quedarse con la persona, tampoco te quedes con la persona por el que dirán, por favor, ya, eso ya, híjole... Yo gracias a Dios casi ya no me junto con, o sea, no me junto con gente así, pero sí sé que hay muchos entornos de la sociedad en donde el qué dirán, cómo se fulanita se divorció, o manganito se divorció y hasta le dejan de hablar o, o todos estos rollos, yo les digo, yo gracias a Dios no me junto con gente así, pero sé que es una realidad. Este, por el amor de Dios, no te quedes con tu pareja por el, con el, por el qué dirán. O si te quedas, bueno, nada más asúmelo. ...que decidiste renunciar... ...a una relación de amor... ...por el que dirá, ¿no? Porque siempre el terminar una relación... ...en donde ya no hay amor... ...es la oportunidad de más adelante... ...construir otra en donde sí hay amor... Eh, ...normalmente... Es, ...esto es interesante... ...bueno, esto se lo oía Jorge Bucay... ...decía, normalmente las segundas relaciones... ...son mejores... ...y, y, y preguntaba él... ¿y ...¿por qué será que las segundas relaciones son mejores... Pues porque aprendimos algo del divorcio, ¿no? Sí es importante el poder tener claro y decir, eh, esto se puede acabar y hay que cuidarlo. Y poder decir también, hay cosas que no voy a soportar. Y poder decir también, híjole, pues... Eh, Voy a, voy a ir frenando ciertas dinámicas porque ya sé hasta dónde pueden llegar y pueden terminar con una relación. Eh, y por último, no te quedes con tu pareja por comodidad. No, no, aspira más. Ahora, bueno, también depende cuántos cuántos años tienes, ¿no? sí si creo alguien ya a lo mejor es 75, muy enojado, 75, 80, muy enojado con la pareja... Pues bueno, a lo mejor ya mejor encuentra la forma de cómo vivir esto que volver a empezar de cero, creo yo. Pero en un descuido, te agarras y dices, yo voy y encuentro una tía mía, se, se casó a los setenta y tantos, ¿no? Lo cual se me hizo a mí muy padre, yo la vi y dije, ¡ay, qué chido! ¡Qué padre! ¡Me da mucho me da mucho gusto! Eh, ok, vamos viendo. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Qué tal, chido? ¿Qué andas acá? ¿Cómo se llama la peli? Ya, ya lo dije varias veces, ¿no? Recomiendo el libro Ni Felices Ni Para Siempre de Borja. Ah, gracias, Marta. De Guillermo Borja, Ah, de estar bueno. El de La Locura, Locura. Eh, hay parejas que se quedan juntas porque dicen no hay de otra y beben, viven muy vacíos. Sí, es que hay que diferenciar entre el matrimonio y la pareja. A veces la pareja ya se acabó, pero la persona decide continuar con el matrimonio. La persona decide mantener... Eh, decide mantener este eh, pues esa situación, sus razones tendrán. Yo creo que es un error. Me parece que la vida, güey hay una, hay que vivirla, y quedarte así. Yo creo que es un error. este Pero bueno, cada quien. Ahora, nada más, no se echen el choro que es por los hijos, porque no es cierto. Me, es bien curioso. También en terapia eh, oigo mucho esto de que. A los hijos les decían el chorro, nos quedamos por ustedes, nos quedamos por ustedes. Los hijos ya están casados con familia y los papás siguen juntos peleándose juntos, ¿no? dices tú, yo les digo, ya ves, o sea, no se quedaban por ti. Ahí siguen juntos, tú ya tienes otra familia, ya ni los ves, vives en otro país. Y ahí siguen juntos peleándose, ¿no? Eh, generalmente más bien tiene que ver con estos otros puntos. Miedo a estar solo dice Yalom en un libro y también es cierto que otra de las razones por las que duele a veces tanto y, porque además te divorcias y pues pasas una etapa solo, ¿no? Este, espero que pasen una etapa solo. Hay quien se divorcia y luego, luego ya encontró otro. Otra, este, híjole, pues no, 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 no te diste chaza de realmente aprender. Este, ahí nada más muy probablemente vas a cambiar de diablo a vivir el mismo, el mismo infierno. Eh, pero Mm. Eh, es, hay, que, hay que dejar que pase un tiempo. Ay, iba a decir algo más, nomás que me llegó un mensaje de WhatsApp y me desconcentré un poquito. A ver, retomemos. Cintia, hay parejas que se quedan juntas porque dicen, ah, sí. Eh, Josh, un mal divorcio siempre cae, caen al div, ahí se observa, al div ya. Ahí se observa las parejas que tienen la custodia, manipulan al menor para fregar a la parte conveniente. Sí, es que incluso aunque el hijo diga yo me quiero quedar con mi papá o yo me quiero quedar con mi mamá, no deberíamos de ponerlos en esa situación. Eh, miren, eh, quiero ver algunos puntos con ustedes. El primer punto es esto que les decía, el divorcio no tiene por qué ser traumático, no tiene por qué serlo, ni para los hijos ni para nosotros. Eh, a ver, todos los papás, todas las mamás van a decir que sus hijos son lo más importante Cabrón, cabrona, pues compórtate así, ¿ok? Compórtate así, como que tu hijo es lo más importante en el divorcio. Y si tu hijo y tu hija es lo más importante en el divorcio, decide lo que es mejor para él. Y yo desde ahorita te digo, lo que es mejor para tu hijo es que continúe con el vínculo con ambos, que el divorcio no sea que va a perder a su papá o que va a perder a su mamá, sino que el divorcio sea... Una nueva manera de estar en donde me voy a vincular con mi papá en su casa y me voy a vincular con mi mamá en su casa. Créanme que esto es muy interesante. Cuando he acompañado a gente en este tema, se sorprenden mucho los papás porque el, el paradigma anterior es el papá de fin de semana, el papá de, de domingo. Y una de las cosas que yo les digo y te lo digo a ti, papá, que estás escuchando y que estás divorciado, separado y que tus hijos eh, lo ves el sábado o el domingo... Es fundamental que tu hijo sienta que tu casa es su casa. No que tu casa es un hotel al que de repente llega, o que tú llegas por momentos a su vida. No, que tú estás presente en su vida. Y eso no es tan difícil de lograr, no es tan difícil. Simple y sencillamente con que duerma en tu casa tres noches, ya la hiciste. Ya la hiciste, va a ser su casa. Y entonces tu hijo, tu hija, tus hijos no van a vivir el divorcio como la pérdida de lo, de lo más valioso que un niño tiene, que son su papá y su mamá. No hay nada más valioso para un niño que eso. A los niños les vale madre el que dirán, les vale madre si tu nivel de vida baja, les vale madre si los tienes que meter en una escuela que cobren menos... No es lo que realmente les va a importar. Lo que les va a importar es mantener el vínculo con mamá y con papá. Eh, ya decía, bueno, esto de no decirles hasta que ya... Eh, y le, les comparto algo que le, pre, le pedí permiso a la persona este, para compartirlo. este Me decía, fíjense nada más lo que, eh, lo que hay que crear ahí. Me decía que su, su hijo decía... Estaban hablando, ¿no? El hijo con la mamá y decía, oye, pero es que, es que mi papá se va a poner triste porque con él solo estoy tres días y contigo cuatro. Y me lo dijo él llorando y yo también me conmoví, empecé a llorar porque eso es lo que se busca. ¿Se dan cuenta lo que esta pareja logró? Logró que se sienta totalmente amado por su papá y su mamá y este niño logró sentir es que mi papá se va a poner triste porque no estoy con él. ¿Cachan? ¿Cachan eso? Mi papá quiere estar conmigo. Y entonces, pues hay que acordar para que sea totalmente equitativo, ¿no? Que ya después, bueno, o ahí sea, después se va acomodando. Pero aquí la clave es poderle dar el mensaje al hijo, poderle dar el mensaje a tu hijo de que no te estorba. Poderle dar el mensaje a tu hijo que forma parte de tu vida. De tal manera que construyas una vida junto con él. Como les digo, una célula, ok, se rompe y se divide en dos. Eso es un divorcio bien llevado. Eh, ok, eh, a ver, vamos, vamos, viendo lo que, vamos viendo lo que escriben. Uh, ah, sí, acá en el div, este... Esa es la idea de lo que nos quedamos del aprendizaje. Eh, ándale en Aguascalientes. A mí me cambiaron por otra mujer, mi suegra. Tiempo después comprendí que estábamos luchando por cosas diferentes. Él por la vida de su madre que tenía una metástasis. Y yo por querer formar una familia. Y que me dijo que no, que todo el dinero era para el tratamiento de su mamá. Actualmente hablamos como amigos. Yo sería adelante. Él sigue estancado en varios duelos. Eh, sí, el, el, uh, el divorcio es una oportunidad de crecimiento para los dos, es una, es una oportunidad, esa oportunidad la podemos tomar o la podemos no tomar, ¿cómo no la tomamos? ¿de qué manera no tomas, la, no tomas el crecimiento de un divorcio? Hablando pestes de tu expareja, o sea, si tu explicación de tu divorcio es que tu pareja era un culero, culera de lo peor, malnacido, malnacida y vomitas ahí toda esa basura no estás creciendo nada y déjame te digo que todo eso malo que dices de él o de ella también es tuyo ¿por qué? lo hemos dicho en varias charlas nadie con un nivel de conciencia arriba se junta con alguien con un nivel de conciencia abajo, nadie no, lo siento I'm so sorry es el mismo nivel de conciencia en una pareja. Entonces, eh, si quieres que no te sirva para nada tu divorcio, haz la lectura de que tu pareja tuvo toda la culpa del divorcio. Eh, eso no sirve. Yo cuando acompaño en terapia les dejo un ejercicio. Te invito a que lo hagas. Te invito a que lo hagas. Si es que te divorciaste recientemente y quieres crecer de ese divorcio, Escribe toda la historia de tu relación de pareja, cómo fue pasando de algo tan bello a, lo que te, a, a, a cómo terminó, asumiendo tú, sin hablar absolutamente nada de lo malo que hizo de tu, tu pareja, sino solamente hablando de las de en qué la cagaste tú. Haz, una, haz esa historia. Porque, ¿qué crees? Tú la cagaste. Mi pareja también, sí, también, pero ahorita a lo mejor no está oyendo y que lo que queremos es que crezcas tú, no tu pareja, que crezcas tú que estás oyendo la charla. Eh, haz un escrito y asume absolutamente toda la responsabilidad. No quiere decir que esa sea la verdad. Obvio, él tiene también la, la otra parte de responsabilidad, pero lo que queremos es que crezcas tú. Y la manera en la que tú vas a crecer es asumiendo todo lo que tú hiciste para que tu matrimonio terminara como terminó. Eh, pum, doloroso, sí, pero es la manera en la que vas a crecer y te puedes asegurar que tu próxima relación de pareja no repitas las mismas cosas, no repitas los mismos patrones. ¿Por qué? Porque ya creciste, porque ya aprendiste, ya te diste cuenta de, ah claro, es que yo hago esto, yo hago esto yo hago esto. Ok, no solo te des cuenta de lo que haces, sino hazte cargo de la herida que te lleva a hacer eso que haces. Eh, las parejas que responsabilizan al otro de todo están condenados a repetir la misma historia después eh, esos eh, es que esos son padres pensantes, felicidades por eso buenísimas las charlas, ah qué padre ya es que te gusten ¡Pui! uno de mis brothers igual que Félix, acá viendo el video el, el pedo es que en muchas ocasiones las exparejas piensan que tus hijos también se divorciaron de ti eh, sí, y eso, este, gracias a Dios, además ya legalmente está penado, ¿eh? La alienación parental. Eh, sin embargo, muchos papás juegan ese juego porque es el, es el paradigma que hay. Entonces, repito, se convierten en papás de fin de semana, en papás de domingo, y pierden la oportunidad de realmente formar esa otra familia. Eh, nunca es tarde, siempre se puede hacer. Siempre se puede hacer, ¿eh? no importa que tus hijos, digo, bueno, ya no mejor no formas la familia viviendo con el de 30, pero sí puedes empezar a invitarlos a tu casa, a, a, a que tu espacio sea un espacio en el que son bienvenidos tus hijos y tus hijas. Eh, vale más un adiós a tiempo que estar a fuerzas con una persona donde ya no hay amor. Es más bonito dejar un buen recuerdo y ver a tu expareja Ay, me perdí. poder saludarla bien, tener una relación sana, con respeto, cuando empecé a paré toda mi vida cambió, he hecho cosas que no sabía que tenía la capacidad de hacer a los hijos, hay que decirles siempre las cosas como son, es bien importante Rosa, eh, tache terrible empezar a hablar mal de tu, si es, si es un tache hablar con otras personas, porque les digo, esa es la manera en la que no vas a crecer tache terrible hablarle mala de tu pareja a tus hijos, recuerda que es su mamá recuerda que es su papá eh, y recuerda que lo más importante en tu vida son tus hijos, actúa en consecuencia, por favor, o cuando lo hagas, di, shit, o sea, mi capacidad de amar no me da, no me da ni para cuidar a mis hijos, cabrón, eh, eh, esto también es bien importante, eh. ah, preguntabas, Chari, de estos papás que se desaparecen y luego no dan dinero y, no, bueno, pues es que es una capacidad de amar muy básica, yo creo Nuestros hijos es como la oportunidad que nos pone la vida para quienes tengamos hijos o quienes hayan adoptado hijos. Es la oportunidad que nos da la vida para poder crecer tú, 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 de una manera más fácil nuestra capacidad de amar, poderla crecer. Si ni siquiera con los hijos la pudiste crecer, no, pues es, es banda que realmente está muy bloqueada en su capacidad de amar. Luego hay banda que, este, oye, es que esta pareja... Este, pues este me ama mucho, este, a sus hijos nunca los ven y los pela, pero a mí me ama mucho, yo siempre levanto así, digo no puedo, pero levanto las cejas y clic, y es, güey, si no le da para amar a sus hijos, y quieres, crees que realmente te va a amar a ti, más bien va a amar lo que obtenga de ti, eso es lo que va a amar, eh, y esto, bien truchas, eh bien truchas, si la pareja... No, no ama a sus hijos, no se hace cargo de sus hijos, menos, menos te va a amar a ti, ¿eh? este ¿eh? o muy poco probable, porque por, el, por favor, son tus hijos, es la forma en la que la vida te la pone fácil, para poder aumentar tu capacidad de amar, yo me tardé como 10 años en prepararlo, sí, sí, toma toma tiempo, Monserrat, habla de la comunicación para un divorcio, ¿cómo lo hablas? Si la persona se rehúsa, huye, evita, ay, ah, si quiere divorcio, pero no hace nada. Tú haces lo que tengas que hacer, Monse, haces lo que tengas que hacer. Muchas veces, un poco lo que decía Fátima, no, es que, es que está con otras y, y no se va, o y no me pide el divorcio, pues tú encárgate y si es necesario, le, le dices, oye, a ver, a, a cómo vamos, vamos directo al divorcio, ¿eh? eh, repito, no con los hijos, los hijos hasta que se, hasta que ya sea un hecho, pero entre ustedes, claro que platíquenlo. De hecho, es muy fuerte en una relación de pareja decir, oye, yo ya estoy pensando en divorciarme, ¿eh? ¡Puf! Eso sí genera como una sacudida en la pareja. Ahora, lo dices porque realmente es cierto, ¿eh? Si nomás estás ahí jugando con esto del coco, pues siguen siendo estos engaños que, que no llevan a ningún lado. Moyo, yo estoy separado... ¡Ay! Sorry, ¿qué le piqué allá? Ah, ¿Quién sabe? A ver, dejen regreso a... Ah. Le, se movió la cámara, perdón. Este, yo estoy preparado de una relación de 23 separado, pero no sé cómo dar los siguientes pasos. Eh, pues vamos, ve dando estos pasos de lo que estamos hablando, de los que vamos hablando ahorita. De entrada, que tu casa se convierta en un hogar para tus hijos. Y para eso se requiere tiempo, que estén también contigo es verdad, sí es verdad, muchas veces se vive la separación y se les olvida la responsabilidad de los hijos, o sea, si los quiere ver cada tres meses, pero no se preocupa por las necesidades de los hijos, como ahí que él sabe que tiene, son la neta, son eh, la capacidad de amar está muy bajita está muy bajita y pues sorry, fue al papá que le eligieron a los hijos, aprendan de ahí, aprendamos de ahí igual, mamás, o sea, si le, esa es la mamá que le elegiste a tu hijo, a tu hija y eso quiere decir que es ese nivel de conciencia en el que has estado eh, crece de ahí y prepárate para lo que sigue pero hay que aprender no nada más es hablar mal de la expareja, eso, repito eso no sirve de nada date cuenta que tú fuiste quien construyó eso y tú llevaste hasta ahí eh, no me odien, pero es que la neta sí es, si queremos crecer si no queremos crecer, ah, pues tú sí échale la culpa, güey, échale la culpa a todo mundo tú no creces nada, todo el mundo es culero, tú eres bien lindo, tú eres bien linda, y pues así llévatela, pero no vas a crecer ni madre, y lo que vas a, que vas a traer es gente que va a estar en la misma vibración que tú. Eh, Miriam, estoy atravesando por un proceso de divorcio, jamás creí que esto llegara a suceder en mi vida, ya sé, ya sé. Idealicé a ese hombre por muchos años, está siendo muy complicado, pero es era más horrible y abusivo por parte de ese hombre, es mejor para los hijos un divorcio que el infierno. Mil veces y como les digo además el divorcio es como esa película que les digo este a la hora de la hora no es tan así ya que lo haces y ya que pasó un tiempo apenas conectándome qué onda Antonio Sí, vi, sí vi lo que lo que compartías Antonio en, la, en el escrito de ayer donde ponen sus inquietudes decías Antonio es doloroso pero liberador y estoy totalmente de acuerdo contigo es muy liberador. Yo la primera sensación que sentí cuando me separé fue... ¡Ay, güey! Al menos en la siguiente relación voy a empezar de cero y no de menos 300 porque ya... Yo ya iba en números negativos muy cabrón y no había manera de darle vuelta a esos números negativos. Era imposible. Entonces para mí sí fue también como muy liberador. Mónica, después de 15 años tomé la decisión al principio. Todo el mundo se me echó encima, pero nunca dudé que sería lo mejor. Ah, sí, bien importante. Eh, muchas veces se dice, te separaste. ¿Por qué? Te puso el cuerno, este, te pegó, te... A veces, a veces no, a veces solo te separas. Porque ya no hay proyecto o porque la otra persona ya no te ama, ¿no? A, a mí me llama mucho la atención también cuando alguien está, este, no, es que no te vayas, es que quédate. A ver, si la otra persona ya no quiere estar contigo. Siento decirte que tú te estás jalando no desde el amor, porque si realmente fuera desde el amor, pues tú lo que quieres es que esa persona sea feliz y si no es feliz contigo, pues va, pues ojalá que encuentre a alguien con quien sí pueda ser feliz. Eh, esto es un poco tramposo, ¿eh? porque hay una etapa, al menos yo lo viví, en donde te das cuenta que la otra persona se está yendo porque tú no has crecido, eso, eso me, al menos eso me pasó a mí. Y entonces sí, fue, no, no, espérate, no te vayas, déjame, este, me doy cuenta que yo no he crecido, dame chance dame chance Obvio, ¿qué haces? Pues no te echas un choro nomás, ¿verdad? Vas a terapia, empiezas a crecer, sigues creciendo, sigues creciendo, o según yo, seguí creciendo, y luego ya después, ok, otra vez es el divorcio, ok, pues ya, o sea, ok, ya, ya no me siento que debo, pues, ya, si no eres feliz, pues, pues ok, ¿no? Ni modo, este, pero no estar cuando estás jalando al otro no es por amor. Es más por desesperación o por no querer estar solo. Ibas a hablar algo de Yalom. No sé cómo se escribe. Sí, así se escribe, Rocío. Ay, güey, no me acuerdo qué iba a decir de Yalom. Sí, muchas personas me han dicho eso. ¿Y qué onda con eso de que cada pareja es tu espejo? En ese caso, no importa cuántas veces te vuelvas a casar o a estar en pareja, veremos nuestros mismos demonios sin resolver. Totalmente, Rox, si no creces del divorcio. Si creces del divorcio, tú vas siguiendo tu nivel de conciencia y la siguiente relación que tengas va a tener un nivel de conciencia más alto, igual al que tú tengas en ese momento. Entonces, si sí, tu pareja es tu espejo totalmente, pero si tú vas creciendo, pues digamos que es un espejo más limpio. Tú eres un espejo más limpio, entonces te vas a encontrar un espejo más limpio. Eh, Betty, ¿hay una edad para decirles a los hijos nos vamos a separar tu papá y yo? No, no, no. A cualquier edad se los explicas, así tenga dos años. Eh, repito, puede ser armonioso y no tiene por qué ser traumático para los hijos. ¿Cuál es la clave? Que no pierda el vínculo con mamá y que no pierdan el vínculo con papá. Eh, Rosa, como dices tú, Adolfo, yo soy de las personas que lucha hasta el final. En mi caso fue acabando el amor pero somos seres humanos y hay que buscar la manera de que nuestros hijos no salgan afectados, por supuesto. Eh, ok, Gigi, considero oportuno decirlo preciso y honesto, pero acorde a la edad, solo como observación los niños también merecen honestidad, totalmente, solo con la explicaciones adaptada acorde a su edad de madurez, sí luego, es, es bien loco este se cree que los hijos, niños no ven y no piensan, y entonces de repente no le explica nada al niño y de repente ya papá no está, y el niño así como de qué pedo, pues y luego ¿a dónde se fue eh? o qué, no? hay que hablar con ellos pero repito, hasta que ya está hecho, hasta que ya es ya está rentado el departamento en el que se va a ir él o ella eh Ok, déjenme checar eh, algunos puntos, este, mm, ok, a ver, déjenme ver, Eduardo, en la película me dolió cómo el ex esposo se enfrenta a ver cómo Scarlett tiene a su nueva pareja, cómo enfrentar ese dolor, que la expareja ya tiene una nueva, ayuda a acercarte y verlos juntos para enfrentar el toro por los cuernos, ¡Uf, qué fuerte, Eduardo!, Híjole, yo como no he vivido todavía eso, creo. Bueno, yo no lo he vivido. Este no, no sé cómo lo vaya a vivir. Entonces supongo que va a estar feo. Eh, creo que ahí el punto es que tú sigas construyendo tu vida y que tú continúes. Oh, ah, decía, 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 decía por aquí el duelo donde lo anoté también en el escrito de ayer. Eh, proceso de duelo en la separación, decía Mariel, la separación es un proceso de duelo, el divorcio es un proceso de duelo, entonces ahí, bueno, pueden checar el video que hablé del duelo, que tiene todas estas partes, hay que vivir ese duelo, y una vez que vas viviendo ese duelo, tú empiezas a construir tu propia vida, y yo creo que conforme vayamos construyendo nuestra propia vida... Pues va a ser menos doloroso ver que tu pareja ya también está construyendo la propia. Malo cuando tú te quedas sin construir tu vida, te quedas anclado, a, a, te quedas anclado a lo que ya no fue, y ves que el otro avanza. Híjole, pues sí va a doler, pero bueno, al menos y busquemos que ese dolor haga que tú avances, ¿no? Eh, Lorraine, ya lo hice, acepté mi parte, asumí, dolió y pedí perdón en lo que la regué, porque sí la regué, claro, y esa es la manera en la que vamos a crecer, viendo en qué la regamos, y creo que ese ejercicio de ver nuestros errores funciona también sin estar divorciados, ser empáticos ayuda a cuidar el amor de pareja, sí, claro, Alejandra, es, fíjese, es importante como pareja poder saber que existe la posibilidad de un divorcio, ¿por qué? porque entonces estás con el otro por amor, no porque no tengas otra opción. Y en ese estar por amor, vas a trabajar en construir ese amor. Porque vuelvo a decir, el divorcio es la, el último recurso. Sobre todo, repito, si hubo amor, ¿no? Si hubo un amor, trabajenle un chingo, vayan a terapia de pareja. Eh, crezcan, como, crezcan como pareja y crezcan como personas. Flower, ¿qué hacer cuando tu pareja no busca a tus hijos? He tratado de ser madura, pero me importa el sentir de mis hijos. El amor no se puede forzar. El amor no se puede forzar. Y si la pareja no los busca, pues ni modo, tus hijos crecerán sabiendo que no, que no hay un vínculo con papá. Ahora, no es lo mismo que tú le digas, sí, es que tu papá te abandonó, tu papá no quiere estar contigo, ¿no?, a que le digas, híjole, mi amor, pues es que tu papá está haciendo otras cosas. Obvio, el niño va a entender, pues este, no soy tan importante para él, y sí le va a doler, sí, y sí va a crecer con un, dice que cuando los... Y hablo mucho del papá porque, pues generalmente, la neta, es el papá el que se desaparece. Digo, habrá mamás también que se desaparecen, pero en este rollo, pues sí, a los... Eh, eh, en esto, es más común que un hombre. ...esté en niveles tan bajos de amor... ...que ni siquiera pueda... ...pueda... Esta, eh, am, ...subirle los grados de amor al hijo... Eh, en, ...entonces... ...he tratado de hacer... ...ah... Eh, ...dice jo, eh, Cristóbal Jodorowsky... ...que muchas decimos... ...no es que no tuvo un vínculo con su papá... No, no ...no, no es que no tuvo un vínculo con su papá... ...sí tuvo un vínculo con su papá... ...pero ese vínculo fue el abandono... ...ahora... Créemelo, Flowers, si tú creces como mamá y realmente vas aumentando tu capacidad de amar hacia tus hijos, el amor que tú les des es suficiente. Créemelo, estoy convencido de eso, pero hay que subir mucho nuestros grados de amor. Acuérdense, cuando vimos el video del amor, la charla sobre el amor, que el amor está escaso, o sea, Casi todos amamos a niveles bastante bajitos de amor. Nos hace falta mucho aumentar nuestra capacidad de amar. Eh, Erika, lograr el divorcio emocional tiene que ver con la elaboración del duelo por el divorcio legal o separado. Sí, sí, sí. Hay que trabajar el duelo. Aviéntense la charla del duelo. Eh, en, el, en el trabajo del duelo vas a ir permitiéndote separarte emocionalmente. Acuérdense, eh, no la gente que está súper enojada con su expareja y sigue mentándole madres y sigue hablando pestes de él, sigue unida a su expareja. El odio une tanto como el amor. Eh, sigue unida. Aquí lo que se trata es... Ah, esto es muy importante. Antes ustedes era, eran como un triángulo, ¿no? Éramos como un triángulo. En donde aquí está la parte... En el vértice de arriba está papá, en el otro un, un triángulo boca abajo. Y en el otro vértice está mamá y en la parte, en el vértice de abajo están los hijos. Cuando hay un divorcio, esto se rompe, esto se quita y ya solamente hay comunicación por los hijos. Tú y ella estarán unidos de por vida por los hijos. Esto nunca va a desaparecer. Nunca. Van a estar unidos de por vida por los hijos. Pero esto de acá. El, el vértice, el, la raya de arriba del triángulo boca abajo, esa sí se va y entonces el triángulo se convierte en una B chica. Y hay que trabajar para que se convierta en una B chica. Hay parejas separadas que siguen mucho con esto. A ver, no, 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 pues eso también es súper confuso para los niños. A ver, si se van a separar, sepárense. Punto. No dejen de... No, no jueguen. A esta hora me siento solo y entonces ahora sí te busco, ¿no? Güey, no, ya, ya. Ahora sí que, que, güey, ya, ¿no? Este, Porque me siento solo y te busco. Te sientes sola y me buscas. No, si se van a separar, sepárense. Sepárense y se, sepárense eh, pues, como adultos. cabrón. Si no, ok, pues entonces no se separen y sigan luchando en la relación de pareja. Yo considero que está por demás preocuparse por cómo ejerce la otra persona su rol en la paternidad de los hijos en común. Te sugiero por experiencia propia dar tu máximo exacto, totalmente de acuerdo, con, de, totalmente de acuerdo contigo, Gigi. Eh, dar tu máximo en cuanto, a, en cuanto a lo que le das a tus hijos. Sé que merman las fallas en la otra persona, pero repercuten en tus hijos pero uno no es responsable de decirle a la expareja lo que deba hacer y cómo debe hacerlo. Además es contraproducente, ¿no? Le dices si y sale peor. Este, a lo mejor en algún momento lo puedes hablar si es que hay una cierta madurez. Eh, ok. Para la gente de, eh, de, De, ¿qué? de Instagram... Bueno, terminamos ahorita la charla, le hago así para cuando edite el video y corte esta parte lo vea, terminamos aquí la charla para la gente de Instagram, los demás vamos cerrando, vamos cerrando un poquito este tema, eh, oigan, pues ese sentimiento de que los hijos vean a la expareja con su nueva pareja, ay, qué bueno que tocas este tema, este tema es bien importante Betty, todo lo que les dé amor a tus hijos suma, no te pelees con, tu ex, con, con que tu expareja tenga otra pareja. ¡Qué padre que esa expareja quiera a tus hijos! ¿Qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Que, esa, que la pareja de tu expareja, su madrastra o su padrastro, o su padrastro su madrastra, puedan darle amor a tu hijo. Por favor, entre más, amoya, entre más amor a, reciba a tu hijo, más ganamos todos. Eh, por ahí la neta no, por ahí no, por ahí no eh, permitan permitan que tus que sus hijos se vinculen con su padrastro se vinculen con su madrastra hay, eh, hay mucho amor que aportar ahí eh, ok oigan pues bueno terminamos la charla este gustazo verlos oigan yo pensé que nos, que nos íbamos a conectar menos porque es un tema complicado pero no no estuvimos todos aquí este la neta qué chido qué chido que se estén aventando estas charlas yo lo veo como un proceso que estamos pues ahí creciendo todos créanme que yo voy creciendo con ustedes muchas de las cosas que les digo me las digo también eh, muchas gracias por compartirlo la neta compártanlo por favor en especial a los hombres que se hayan separado para que empiecen a ver que hay una nueva forma de estar y que empiecen a cuestionar ese paradigma de papá de fin de semana. Eh, la neta, los papás pierden mucho, pierden mucho y los hijos pierden mucho con eso. Eh, Pásenselos, compártanselos, a los, en especial a los papás que se hayan divorciado. Eh, les mando un abrazo con mucho cariño a todos y a todas. Nos vemos el próximo jueves. Vamos viendo qué tema gana la encuesta. Eh, chao, compártanlo. Ya saben que está en YouTube. Ya saben que está en Instagram. Ya saben que está en Spotify. Para quien lo quiera oír haciendo ejercicio, ¿vale? O haciendo, lavando los platos. O haciendo lo que quieran hacer, ¿no? Pero para irlo ahí oyendo. Un abrazote, nos vemos el próximo jueves. Chao, bye.